0: Усім привіт. Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск Дівчини у подкасті. Це перший сезон, друга частина, яка присвячена українським маніякам. Так, минулий тиждень був у мене не дуже багатий на цікавий контент. Я лише переглянула серіал «Білий лотос». Думаю, ви чули про нього. Він не про маніяків, а про звичайні вбивства. Там два сезони. І я раджу вам цей серіал. Подивіться. Він не лише про розслідування, а й про життєві перипетії, стосунки між людьми. Режисер нас дуже класно підводить до того, хто може бути злочинцем. Нагадую, що у мене є телеграм-канал, де я публікую Додаткові матеріали до подкасту, анонси нових випусків, кримінальні новини і різні цікаві факти. Також кожної п'ятниці я рекомендую, що подивитися або що почитати на вихідних. Звісно, тематика наша улюблена – кримінал, вбивства, маніяки. Всі посилання в описі до цього випуску залишу. Що ж, на черзі нова історія, новий маніяк. І цього разу я розповім про київського вбивцю жінок – Лікаря-садиста Олексія Волкова. У них все зав'язалося із переписки. У фейсбуці в розділі «Рекомендовані друзі» 44-річний Олексій побачив фото симпатичної дівчини. Її звали Ольга. Він написав їй першим. Так і познайомилися. Він жив у Києві, вона була у Костянтинівці. Це Донецька область. Вони листувалися майже увесь вільний час, протягом чотирьох днів. Дівчина була розумна, з почуттям гумору. Це приваблювало Олексія. Жінка виховувала дитину. І Олексій запропонував їй зустрітися, аби продовжити спілкування вже особисто. Для зустрічі вони обрали Харків. Далі розповідь Олексія Волкова.
1: Я їй пропонував зустріч в Харкові. Я сіла в автомобілі в Харкові. Забронював квартиру однокомодуну з каміном, з шкурами, звірінами. Я рішив приготовити для нього ужин, як да наприєдять, взяв з собою продукти, взяв з собою пасту, моріпродукти, біле віно.
0: Він хотів сім'ю і дітей, як сам казав, повноцінного життя. Після зустрічі у Харкові. Ольгу він запросив жити до Києва. Навіть запропонував розрахуватися з її боргами. Тобто був готовий повністю вирішувати усі проблеми коханої. Та водночас у своєму дворі, в нього будинок неподалік Вижгорода, він показав дівчині велику яму із люком і натякнув. Якщо помістити туди людину і закрити, звідти вона вже не зможе вибратися. Також він активно брав участь у вихованні дитини Ольги. Але невдовзі Оля повернулася до Костянтинівки, бо їй набридло жити без грошей, без роботи. Вимкнула телефон. Чоловік навіть ходив на вокзал і виглядав там із поїздів Ольгу, бо вони домовилися, що вона приїде на його день народження. Згодом Олексій почав їй погрожувати, навіть приїжджав у рідне місто, аби повернути до себе. Казав, що за цей час навіть пережив мікроінфаркт, і про це він написав у своїх соціальних мережах. Також він запостив фотографію Ольги, написав під цим фото вірш, і внизу – ріп – rest and peace. Нібито так позначив закінчення їхніх стосунків. Врешті пара з'їхалася знову. Але одного дня сусід зустрів Олексія, який ніс на руках закривавлене майже бездиханне тіло. Запитав, чи потрібна допомога. Викликати швидку для жінки Олексій відмовився – Волков заявив, що хтось напав на його дівчину. У лікарню хотів відвести сам. Ось його аргументи.
1: Він мені пропонував визвати поліцію і скору сюди, але ми знаходимося, э, наше село знаходиться около 20 кілометрів від Вишгорода. Мало того, це недавно розпайоване колхозне поле, це садове товариство «Де Юре», і в нас немає, скажімо, присвоєних, э, ну, ми не можемо дати чітку геолокацію. К нам скорая, там міліція може приїжджати, там більше часу. А я врач, я давав клятву Гіппократу, я оцінивав обстановку того, що людина потрібна медицинська допомога, причому не просто там ватку приложить, а потрібна медицинська допомога кваліфіцірована і з оборудованням. І я, я, вир... я вирішив положити його в автомобілі увезти.
0: Сусід щось відчув, він викликав поліцію. На Ольгу Олексій накинувся з кийком і жорстоко побив. Ольга кричала і кликала на допомогу, а потім втратила свідомість. Якби страшно не звучало, але ось це побиття 33-річної Ольги і допомогло зупинити садиста. Він замотав її в покривало і кинув у свій автомобіль. Ольгу він і справді привіз, можна сказати, підкинув у лікарню. Під час надходження в медзаклад в Ольги була черепно-мозкова травма, переломи рук, вибиті зуби. Дівчину чекало тривале і дороге лікування, а також операції. Без них була загроза втратити зір і слух. Забігаючи наперед, скажу, що з дівчиною все добре, наскільки це можливо у цій ситуації. Вона усміхнена, відростила волосся, а про ті страшні події їй нагадують кілька шрамів. Ось що пригадує про ту справу начальник поліції Київської області Андрій Небитов. Він є привіз но Уїхав. Я багато бачивала така кількість переломів,
1: кажуть, що це навіть нанесення ударів не впродовж одної хвилини. Розумієте, її дуже жорстоко били, ми вилучили біту, вона направлена на дослідження. На останньому злочині він задокументований за нанесення тяжких телесних ушкоджень. 121-1.
0: Уже в лікарні Ольга розповіла, що Волков погрожував облити її дитину кислотою, а на неї натравити наркоманів. Також вже на лікарняному ліжку дівчина згадала перші дзвіночки того, що поруч із нею маніяк. Перша агресія з його боку сталася у травні, на її день народження. За те, що дівчина запізнилася на 10 хвилин, Волков так виніс їй мозок, що вона просто грюкнула дверима його автомобіля і пішла. За цю провину дівчини... Олексій зажадав від неї, увага, 100 доларів. Тобто, щоб помиритися із ним, Ольга мала йому заплатити гроші. Ну, це така схема цікава. Також він відібрав у неї сумку, там були паспорт, ключі від квартири, гаманець, і став вимагати ще грошей. І вже тоді Ольга зрозуміла, що перед нею якийсь бандит. Цей злочинець орудував вже багато років і його довго не могли притягнути до кримінальної відповідальності. Однак ось цей нещасний випадок із молодою дівчиною дав можливість нарешті заарештувати страшного тирана. Після того, як у поліції повідомили інформацію про злочинця і закликали інших жінок повідомляти про злочини, виявилися й інші жертви цього маніяка. На своїх сторінках він вказував, що займається спортивною медициною. Як розповіла одна з потерпілих, Ася Зброцька, Волков побив її у 2013 році та спалив автомобіль. З того року на нього заведено дві кримінальні справи, але до відповідальності Волкова не притягнули. Далі фрагмент інтерв'ю потерпілої Асі. Он приїхав ко мне на роботу, там виснять ношені. Ну я йому просто сказала: ну, пожалуйста, став мені. Ну, місто буде плоха, брось мені. Я всім скажу, що ти мені бросив, чок з амбіціями, ну, отаку ну, вот у нього срабативий тригер. А йому нельзя уйти, він проявляє силу. Ще одна дівчина Катерина повідомила, що спілкувалася із злочинцем, але вчасно припинила ось це спілкування та уникла небезпеки. Мала із ним три побачення, після яких він почав занадто нав'язуватися. Вона його заблокувала, але він ще довго знаходив незаблоковані месенджери, куди писав, що вона не вихована. З нею він був нібито ніжним, привітним. Розповідав, що в нього померла дружина, і він сам виховує дочку. Далі слова Катерини. Выбирал слабых, моральных людей. Я знаю многих из этих девушек, потому что отношения с ним, как вам сказать, они никогда не были чистыми и нормальными. Здесь всегда присутствовал треугольник. Это человек, которому не интересно встречаться с одним. Ему нужны страсти, ему нужны какие-то разборки, накаусты с Жінкам він представлявся лікарем, фітнес-тренером. У соцмережах він виставляв фото, як тренує репера Серегу. Пам'ятаєте такого? Він дуже пишався, що цей репер – його клієнт. Але потім вони посварилися і більше не співпрацювали. Але насправді Олексій Волков фактично жив за рахунок своїх дівчат. Він умів привернути до себе увагу. Спершу з'являвся у житті дівчат в соцмережах. у ну, словом, він володів майстерністю пікапа. Але потім у житті дівчат починалося пекло. Волков використовував ще і наркотичні засоби і вимагав від дівчат відвертих фото та відео, і, яких, і цими фотографіями він потім шантажував своїх дівчат. І таких випадків було чимало, і дівчата платили шантажисту тисячі доларів. Слідчі також пов'язали з Олексієм Волковим два суїцидальні випадки 2012 року. Тоді киянка Ольга та Вікторія випили з вікна своєї квартири і розбилися на смерть. А за годину до цього Ольга у 2012 році розлучилася з Олексієм. Це та жінка, про яку він згодом розповідав своїм дівчатам, що це дружина, яка загинула, і доньку, від якої він виховує. Батьки цієї загиблої намагалися домогтися більш ретельного розслідування, але те, що сталося, кваліфікували як самогубство. Тим часом у Олександра, батька загиблої Ольги, власна версія. Під наркотиками він. Це маньяк, це серійний вбивця. Також Волков засвітився 2017 року в одному із київських пабліків як аферист. На прохання підписника групи було опубліковано інформацію про людину, яка розплатилася фальшивими доларами. Ось що він розповів.
1: Афорист, на вигляд близько 40 років. Прийшов із романтичною історією. Мовляв, він хоче дівчині зробити сюрприз – допомогти їй підібрати кілька товарів. Був дуже впевнений, у собі в руках брелок від машини, пристойно одягнений. Коли час прийшов платити за товар, сказав, що у нього долари. Продовжував розповідати про свою дівчину. Заговорив нас. Дали йому здачу, як потім виявилося, долари фальшиві, хоча на вигляд не відрізнити. Загалом, будьте обережні.
0: Волков до цього ж приторговував наркотиками і різними речовинами. Однак підтвердж... даних, які це підтверджують, поки немає. А в грудні 2013 року, під час Революції Гідності, Олексія затримали в центрі столиці з підробленим посвідченням співробітника міліції. І, до речі, в 2018 році Ася, одна із потерпілих, теж подавала на нього заяву за побиття – і у лютому 2018 року Солом'янський районний суд задовольнив клопотання саме Олексія Волкова і звільнив його від кримінальної відповідальності. А звільнив, тому що закінчився термін давності, і кримінальне провадження було закрито. Виходить, що він побив Асю кілька років тому, і в 2018-му вже сплив термін давності. Дуже шкода, що у нас є така прогалина у законодавстві. А вже у 2021 році поліція повідомила йому о, другу підозру. Вона не пов'язана із Асею. І Олексій опинився за ґратами у СІЗО. І, до речі, вже перебуваючи у СІЗО, він навіть взяв участь у ток-шоу про нього. Він по відеозв'язку відбілював своє ім'я у програмі «Стосується кожного». І
1: що ти їй говориш, шантажировав? Я... Расскажи, что ты Оксане сказал, что я она получил, потом начала смс. тебе писать смс-ки, а? Расскажи. Леш, тебе, получается, все Мне равно Оксана было, где написала. Вика я все это время находится? Йо,
0: ну, ты уехал спокойно в Прагу?
1: Я ты не вижу, говоришь, я... что он я... ее Он любил. объяснил, что он уехал в командировку по ранее открытым вот визитам. Да? Да? Он подал
0: заявление в полицию,
1: человек пропал. Он искал, он вам объяснил, что искал
0: я, чесно кажучи, не можу навіть уявити, наскільки складно було організувати цей процес із включення маніяка із місця позбавлення волі в прямий ефір. Ну, по-перше, це СІЗО. Дуже складно домовитися. Ну, як це? Тобто, він, йому треба дати телефон, дати інтернет, дати якийсь там месенджер, через який можна спілкуватися. Це перше. Друге – Карантин – це всі ці норми, ці обмеження, неможливо відвідувати людей просто там в лікарнях, а тут треба відвідати цього маніяка в СІЗО, розповісти йому, що до чого, що за програма, чому він має в ній взяти участь. І в цій програмі він весь час звинувачував жінок. Вину він не визнавав, оперував різними юридичними поняттями і на кожне питання давав дуже розлогу відповідь. До речі, ця програма розбита на дві частини, по Три години кожна. Я подивилася такий шматок великий, але всю не осилила. І що я можу сказати? Що видно, що йому подобається бути у центрі уваги. І уявіть, йому загрожувало 15 років в'язниці за його злочини, але його відпустили під домашній арешт. Є інформація, нібито, що вийти... Щоб вийти, він вніс залог у розмірі біля 600 тисяч гривень. І, скоріш за все, це були гроші, які платили йому жертви, аби той залишив їх у спокої. І дійсно, я перевірила його соціальні мережі. Він вдома, займається перепродажем автомобілей, постить фото жінок і вірші «Жадана» під ними – але мені стало ще цікаво, як його утримують. Тобто, це ж має бути електронний браслет. А зараз блекаути, точніше, на щастя, їх більше немає і не буде, сподіваюся. Але коли вони були, його браслет, виходить, міг розрядитися, а Олексій втекти. І знайшла ще щось про ці браслети, що вони дуже прив'язані до GPS-навігації і залежні від мобільного зв'язку. Тобто, коли мобільний зв'язок лягає, браслет вимикається. Мені ця думка не давала спокою два дні, але зрештою я заспокоїлася, бо у національній поліції казали, що щойно хтось спробує зняти пристрій, черговий одразу отримає сигнал і до зловмисника вирушать патрульні. Однієї зарядки браслета вистачає на 35-40 годин, а якщо пристрій розрядиться, у поліції також про це миттєво знають. І навіть сучасні браслети мають павербанки. Вони на магніті чіпляються, і людина може спокійно з ним, з цим павербанком і браслетом, ходити, бігати. Його адвокати, до речі, просили про запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Ну тобто вони хотіли, щоб його взагалі відпустили. Мовляв, Волков дуже хворий, у нього стоїть кардіостимулятор, і він потребує спеціалізованого нагляду лікарів. Однак суд не взяв це до уваги, так як Волкову всі СІЗО вже двічі пропонували пройти обстеження, і він відмовлявся. І також знайшла коментар поліцейських саме з приводу Волкова і його домашнього арешту, що за умов повного блекауту у Нацполіції пообіцяли стежити за місцем перебування зловмисників за допомогою цілодобових патрулів. Трішки поділюся власними думками про це, ви також долучаєтеся до обговорень. Можна це робити і в Ютубі, і також в Spotify з'явилася така можливість, і в Apple подкастах на інших платформах, де ви слухаєте цей подкаст. У більшості випадків Волков знаходив жертву в інтернеті, писав повідомлення з компліментами до фото і пропонував зустрітися. До речі, якщо ви з кимось познайомилися, але сумніваєтеся, що перед вами та сама людина, яка себе видає, запропонуйте відеозв'язок, тоді стане більш-менш зрозуміло. Так ось із Волковим спілкувалися успішні дівчата, але самотні, і він умів знайти її підхід. Гарний психолог говорив саме те, що вони хотіли почути. Піклувався, був ніжним, але потім, як казали самі постраждалі, Натура брала своє, і він починав звіріти. Ну і плюс підмішував у напої різні добавки. Знаєте, у мене є таке правило, і я з вами поділюся. Якщо вам здається, що щось не так, навіть мінімальний сумнів, значить щось дійсно не так. Прислухайтеся до себе і перевіряйте зайвий раз, хто поруч із вами. Зло не спить, воно чекає, поки ми на хвилину перестанемо пильнувати. Ну а сам чоловік просто любить мати владу над жінками і особливо владу над їхніми грошима. Брати відкуп за сварку ще й у доларах – це така багатоходівочка. Кілька його фотографій я розміщу у своєму телеграмі «Дівчина у подкасті». Також у мене з'явився Патреон. Якщо вам подобається цей True Crime, то долучайтеся і туди теж. Дякую всім, посилання під випуском. Але я вважаю, що покарання, домашній арешт – це дуже слабке покарання, тому що йому мали дати 15 років, він врешті довів до суїциду як мінімум двох жінок, одну жінку жорстоко побив, ще на двох жінок теж нападав і теж їх бив, наносив тяжкі тілесні ушкодження, і дуже прикро, що має термін давності злочин і взагалі він так поводиться досить зухвало, що йому нічого не буде. І взагалі домашній арешт ну, – це дуже слабке покарання, як для такої людини. Дякую за те, що послухали цей випуск. Друзі, на кілька тижнів я беру паузу. Але прощаюся з вами ненадовго. Я буду на зв'язку у своєму телеграм-каналі, відповідатиму на ваші коментарі під випусками. Тож, підписуйтеся і коментуйте. Я дякую всім за прослуховування, за ваші коментарі, за ваші враження, репости, за те, що ви згадували про мене в Твіттері. Я це все бачу. Дякую дуже сильно. Взагалі нас, вже якщо брати всі платформи, більше двох тисяч слухачів. І я не очікувала, що так багато людей цікавиться криміналом. І ви всі зараз в різних країнах. Тож я бажаю всім теплої, мирної весни. Обирайте українське. Почуємося!